0: Bonjour, kia ora comme on dit en Nouvelle-Zélande, good day en Australie. Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Au bout du monde avec Antipod Travel. Je m'appelle Sandrine et j'habite en Océanie depuis plus de 20 ans et j'ai créé ce podcast pour vous aider à préparer votre séjour en Nouvelle-Zélande et en Australie. Dans chaque épisode, je vous fais découvrir une région, je vous emmène hors des sentiers battus et je partage avec mes invités l'actualité de ces deux destinations. Aujourd'hui, direction l'Australie, alors... Vous êtes prêts pour un grand voyage au bout du monde Dans cet épisode, je vous emmène dans la région du Top End, tout au nord de l'Australie, où j'ai rencontré Sébastien, qui organise des tours en français dans la région. Il guide notamment notre circuit de trois jours dans le parc national de Litchfield où vous vous déplacez à pied, mais aussi dans les rivières. Et promis, il n'y a pas de crocodile L'Australie, c'est environ la taille de l'Europe, donc il faut tenir compte des saisons quand on prépare son voyage. Je vous donnerai des conseils pour bien choisir les régions à visiter en fonction de vos dates de voyage. Comme dans chaque épisode, Johan, guide photographe et cofondateur d'Antipod Travel, vous fait découvrir un animal natif. Alors vous le reconnaissez Vous en saurez plus à la fin de l'émission. Le mot du jour, swag et pour terminer mon coup de cœur, on reste dans la région de Darwin et on passe la soirée au Mindil Beach Sunset Market, un marché haut en couleurs, au bord de la plage, avec un coucher de soleil magnifique. Alors c'est parti pour ce deuxième épisode Bonjour Sébastien
1: Bonjour Sandrine
0: Écoute, on est là dans un café au Jardin Botanique de Darwin, et euh, c'est la première fois qu'on fait connaissance. C'est un jardin botanique qui a l'air magnifique et luxuriant.
1: Ouais, c'est magnifique ici. Vous pouvez vous promener pendant des, euh, des heures entières, euh, découvrir la, la, la flore tropicale hein, d'Australie, des territoires du Nord et des autres pays <rire> dans l'Indonésie.
0: Et dans l'Indonésie. Ouais, on n'est pas très loin de l'Indonésie hein, quand on est à Darwin. Hein. Euh, ouais. euh, on est plus proche de l'Indonésie que, que de Sydney. Euh,
1: quand on est à Darwin, on est plus proche de Bali, de Alice Springs, qui ah est, est la deuxième plus grande ville de, des territoires du Nord.
0: C'est vrai que c'est vraiment tout tout au Nord. Je hein, est totalement isolé. Et ça fait combien de temps que tu habites ici
1: Moi, j'habite ici depuis 2015, mais je suis venu pour la première fois en 1998, à l'époque où je traversais l'Australie à vélo. À ça, vélo Ça date, mais à cette époque-là, je passais mon temps sur des vélos, à traverser l'Amérique du Nord, la France, l'Alaska, jusqu'à l'Australie, que j'ai traversé cinq fois. Et au cours du troisième ou quatrième voyage, je me suis arrêté pour un mois à Darwin. Et de façon surprenante, je n'ai pas aimé. Souvent, quand les gens me disaient « Alors, où est-ce que tu voudras habiter plus tard si tu restes en Australie ?», je disais « Je ne sais pas où je vais habiter, mais je sais où je ne veux pas habiter. Ah, » oui, où Je disais toujours « À Darwin, je refuse, je déteste cette ville. » Alors que maintenant, pour moi, Darwin, c'est la ville idéale. J'adore cette ville. C'est encore l'Australie telle que je l'ai connue dans les années 90, c'est-à-dire très « easy going », où euh, on ne vous demande pas des papiers à, à, tout, bout de champ, à tout bout de champ, où euh, la police n'est pas à vous contrôler, euh, à contrôler la vitesse sans cesse, où les choses sont assez faciles, les gens sont souriants, on a un petit côté vacances, on a tous les avantages des grandes villes, les avantages des petites villes. Un certain anonymat que j'aime bien en tant qu'ancien parisien, c'est quelque chose dont j'ai besoin, mais en même temps on peut quand même rencontrer des copains au supermarché ou dans, un, dans une petite fête, c'est une ville merveilleuse, il fait tout le temps beau, sauf quand il pleut.
0: Alors c'est vrai que le climat est un peu particulier à Darwin, puisqu'il y a plusieurs saisons, mais en tout cas une saison sèche et une saison humide. On peut dire que la meilleure période pour visiter Darwin, c'est quand pour toi
1: bah C'est un petit peu comme en France, on a, les, on a les mêmes saisons touristiques. C'est-à-dire que la meilleure période pour venir à Darwin, à mon avis, c'est le mois d'avril. Juste à la fin de la saison des pluies, quand tout est luxuriant, quand il y a encore toutes les, euh, tout est encore vert, les, euh, les waterfalls, les cascades coulent, cool, euh, l'eau dans les bassins est encore turquoise, il n'y a pas trop de touristes, il commence à faire moins chaud dans la journée, les nuits sont un petit peu plus fraîches, on dort bien. C'est un moment pour moi très agréable, j'adore le mois, le mois d'avril, je dirais que le mois de mai c'est un petit peu pareil, mais peut-être plus agréable pour des Européens, pour des gens qui sont un petit peu moins habitués aux grosses chaleurs, mai, juin, après juillet, août, c'est un petit peu comme l'été en France. Là, c'est la grosse saison touristique dans le nord de l'Australie. Et euh, après, ça commence à se gâter, dès le mois de septembre, il recommence à faire un petit peu très humide, ça peut être très désagréable. Et au mois de novembre, c'est ce qu'on appelle le build-up. À ce moment-là, on se retrouve avec une saison où il fait très chaud, il y a très peu de nuages et une humidité maximale de 100%. De 100%. C'est euh, un moment où on déteste ses voisins, où on divorce, euh, ça se finit très très mal, hein. voilà.
0: <rire> C'est un bon résumé. Donc venez entre avril et on va dire septembre. Voilà. Ça. Euh, ouais, ouais.
1: Si vous voulez découvrir le Bush, moi je conseille le mois d'avril. Je
2: crois
0: que ce qu'il faut... Que les gens comprennent quand ils viennent dans cette partie de l'Australie il faut être tolérant il faut accepter que certaines choses soient fermées il faut être fermées,
1: flexible hein. parce qu'on euh, est dépendant de la météo et de la volonté de l'administration euh, des parcs nationaux
0: alors euh, c'est respect le... hein. <rire> oui ils font un travail quand même
1: incroyable ils sont fantastiques
0: <rire> parce que c'est bien organisé hein, je dois dire euh, tout est relativement bien indiqué euh, il y a quand même euh, des infrastructures, il y a des toilettes régulièrement, il y a des Visitor Center pour C'est très très
1: bien organisé. Tout ce qui est en Australie, c'est très bien organisé. On sent qu'il y a du travail qui est fait derrière. Il y a plusieurs niveaux. On peut avoir des campements avec des douches chaudes, des tables, pique nique ou alors avoir la possibilité d'aller se promener dans le bush dans des campements sauvages. On a les deux. Je crois même, je les ils ont quatre niveaux. Quatre niveaux de campement ABCD ouais. euh, en fonction des, infrastru des infrastructures et de la qualité des, des équipements.
0: Alors, justement, Litchfield National Park, c'est là où tu emmènes tes clients avec donc ta société qui s'appelle No Trace. Euh, et donc, tu organises des tours en majorité dans le parc national de Litchfield qui se trouve à une heure et demie euh, de Darwin.
2: Voilà,
1: c'est le, le grand parc national le plus proche de Darwin. Donc son accès est très facile puisqu'on a la Stuart Highway qui, euh, qui passe à côté, une petite route qui nous mène à l'Isleville National Park. On a même deux routes maintenant pour y aller. Ce Ils qui, sont est, même, ce les qui deux, hein. est très très rare en Australie. Généralement, c'est un seul itinéraire. Et euh, oui, j'organise des petits tours là-bas. Alors j'organise plusieurs tours, hein, des, des tours de trois jours, cinq jours et neuf jours pour traverser toute la partie sud, la partie la plus sauvage. Il faut savoir que les tours que j'organise sont surtout des tours off-track, c'est-à-dire hors sentier. Je commence mes tours là où la plupart des gens finissent le leur. Donc je, je garde la voiture à cet endroit là où on marche un petit peu, on va à la fin d'un sentier et c'est là que commence vraiment le tour, quand on commence à quitter le sentier. Et qu'on marche dans les hautes herbes, dans les spare, spare, spare grass, dans les, dans, dans les herbes kangourous, quand on traverse les rivières, à guerre et évidemment on transporte, on transporte toute notre nourriture, on, on campe, on campe au bord des rivières, on essaie de ne pas trop s'éloigner d'ailleurs des rivières parce que la difficulté de ce genre de marche, de randonnée, c'est de transporter de l'eau. Donc on essaie de ne pas, pas trop s'éloigner des rivières.
0: Donc le tour que Antipode Travel organise avec toi, c'est un tour de trois jours et de nuits qui part de Darwin. Donc on va juste le, le décrire brièvement, mais on ne va pas tout dire parce qu'il c'est il faut laisser un peu de surprise mais en tout cas nos clients te rencontrent la veille du tour à Darwin pour faire connaissance, pour avoir peut-être plus d'informations sur le tour à venir et s'équiper puisque donc il y aura des, des sacs à dos et, et un petit peu de matériel à apporter qu'est-ce que c'est exactement qu'ils doivent amener, mais tu le fournis hein.
1: Voilà, donc, euh le, le jour d'avant, on se retrouve pour une sorte de pre-meeting où j'explique un petit peu ce qu'on va faire, où je peux distribuer le, le matériel également. Alors le matériel, c'est du matériel classique, hein, ça va être un sac à dos, une tente, un petit matelas pour dormir, éventuellement un petit oreiller, euh, des, des couverts, des choses très très simples. Il faut le transporter, on n'a pas envie de transporter trop lourd, on va, on va au plus simple.
0: Donc chacun portera ce sac à dos avec ce matériel Donc Chacun
1: porte son, son sac à dos avec un petit peu de nourriture tour de, de ce tour qu'on organise ensemble, euh, le repas du matin, le petit déjeuner, le déjeuner et euh, le dîner sont organisés euh, par nos Tracys et antipodes.
0: Donc après ce premier euh, rencontre, donc le lendemain, le tour commence à peu près vers ouais, quelle oui. heure euh...
1: Très tôt, le plus tôt possible. <rire> ça c'est vraiment la clé en Australie, si vous voyagez dans le nord de l'Australie, il faut partir le plus tôt possible pour éviter les chaleurs de l'après-midi. L'après-midi, c'est très sympa de les arder au bord de la cascade, d'aller se baigner dans les waterfalls, dans les bassins d'eau claire. Et le matin, c'est très agréable de marcher dans la forêt, dans le bush, dans la savane, de, de partir à la recherche des sica des, des sites d'arabes origènes et d'autres petits endroits où on peut se baigner. Moi, je me lève à 4h30 du matin. J'aime bien commencer à 6h30. Ça semble un petit peu tôt, sur, euh, comme ça, quand on en parle par rapport à rapport à l'horaire, mais en fait, c'est quand euh, on a les premières, jeux, les premières lueurs du jour et c'est un moment magique, hein, parce qu'il ne fait pas trop chaud, euh, la lumière est tamisée, et on voit le lever du soleil, c'est à vivre. Hein.
0: <rire> D'accord, ouais. donc un départ matinal de Darwin et puis direction le parc de Litchfield où là, euh, tu laisses la voiture et ça y est, ah, on oui, oui. continue à pied, euh, puisque c'est un tour à pied, vraiment hors des sentiers battus et le mot no, trace no, no traces de, ton, de ta compagnie, c'est vraiment il n'y a pas de traces euh, quand euh, vous êtes reparti.
2: Voilà,
1: quand on s'en va, on laisse juste les traces de nos pas. C'est quelque chose d'assez important pour moi. Euh, et c'est très agréable quand on arrive sur le site, on arrive sur un site qui est entièrement euh, vierge. vierge oui. bon, on n'est pas les seuls à l'utiliser, hein. il y a quand même d'autres euh, tours opérateurs qui vont là-bas, on n'aime pas beaucoup, mais euh, malheureusement, certaines personnes laissent les cendres de leur feu, ce qui n'est pas mon cas, moi j'enlève absolument tout, c'est-à-dire que quand on s'en va, même l'endroit où j'ai fait le feu, j'ai enlevé les cendres, j'ai absolument remis le site en état tel qu'il était quand on l'a trouvé. Ça vient de la philosophie « leave no traces leave no trace », qui vient des états unis qui est parfois un petit peu extrême mais qui donne une direction, une avis assez intéressant sur le plan écologique environnemental.
0: Alors qu'est-ce qu'on peut voir pendant ces, ces trois jours dans le parc de Litchfield est que tu peux nous décrire un peu une, la, allez, une des journées on va dire.
1: Alors je vais décrire la deuxième journée qui est euh, la journée euh, complète dans le, dans le parc national. Donc euh, ça va être une journée où on va se lever donc, à 6h30, oh, ouais. on, enfin non plutôt même, on va partir à 6h30 avec les petits sacs à dos, c'est juste des petits, des, des petits sacs pour emporter, où on va mettre notre, euh, notre appareil photo, la crème solaire, euh, le déjeuner. Et on va partir dans la savane, explorer la savane, chercher, des, euh, regarder la flore, explorer, euh, explorer les, les rochers, chercher des sites d'arabes il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quelques-uns, assez intéressant, et on va faire ça toute la matinée, se promener comme ça, off-track, hors sentier, euh, un petit peu euh, en, en suivant notre instinct, nos envies jusqu'à une petite rivière qu'on descendra et quand on arrivera à l'embouchure de cette petite rivière, de ce petit side creek, on sera dans une plus grosse rivière qui elle nous ramènera au camp et pour retourner au camp pendant l'après-midi au lieu de marcher sur les, euh, sur les hauteurs d'une gorge, ce qu'on va faire, on va mettre notre petit sac à dos dans des sacs étanches, on va mettre les sacs étanches dans l'eau et on va nager avec les sacs étanches qui seront attachés derrière nous. Comme ça, on n'aura même pas besoin de pousser le sac étanche. Et on rentrera au camp en nageant. Il y a quatre gorges à faire comme ça à la, à la suite. C'est euh, assez magique. Le but de ces randonnée, c'est de découvrir l'Australie d'une façon assez, assez naturelle, assez pure, hors des sentiers battus, hors sentiers, euh, qui puisse un petit peu l'Australie telle que vous pouvez la voir dans les reportages. Et quand vous venez en Australie, souvent, cette Australie-là, vous ne pouvez pas la voir. Parce qu'il y a trop de touristes autour de vous. Il C'est des, des sites qui sont trop touristiques. Alors que là, sur un tour tel que le mien, oh, on est pénard il n'y a, a que nous. Et on est vraiment dans la nature, il n'y a pas de sentier, on revient à la nage. Et euh, le soir, quand on arrive au camp, euh, et ben moi je prépare le dîner pendant que vous allez vous baigner.
0: <rire> ça me va très très bien ça, Sébastien. Mais dis-moi, quand on s'approche des rivières, ici il y a des panneaux partout, attention aux crocodiles. Je peux en attester, on en a vu. Mais là, tu nous fais nager dans des rivières où a... tu es sûr qu'il n'y a pas de crocodiles
1: oui, alors j'en suis sûr pour deux raisons. La première, c'est que les rangers viennent vérifier en bas de General Falls euh, s'il y a des crocodiles ou pas. Il peut y en avoir pendant la saison humide, mais nous, on va sur les hauteurs de General Falls, c'est-à-dire à 50 mètres au-dessus. Et ça crée une barrière naturelle qui fait que les crocodiles, même s'ils venaient là, ils viennent très rarement dans cet endroit-là, mais s'ils venaient là, ils ne pourraient pas aller plus loin. C'est-à-dire que là où nous... On va aller voyager, aller visiter, nager et camper. C'est sûr à 100% qu'il n'y a pas de crocodile.
0: Bon, bah alors je viens. <rire>
1: <rire> bah tu es la bienvenue.
0: <rire> Sébastien, tes, tes tours s'adressent à des francophones, à des Français qui euh, aiment bien manger. Donc je pense qu'ils veulent être rassurés sur ce qu'ils vont manger pendant ces trois jours. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu... Euh, Mais même les des Australiens
1: aiment bien manger. Hein. Et ils adorent, ils adorent mes repas avec euh, une petite touche euh, française. Donc euh, je, fais un, je fais un repas complet pour le dîner, c'est-à-dire entrée, plat, dessert, exactement comme on m'a dit de le faire à l'UNESCO. Et euh, l'entrée, euh, bon, bah, c'est du classique, hein, quand même, c'est euh, du hummus, c'est euh, des soupes, des soupes qui sont excellentes, paraît il hein.
0: Pour le, le plat principal, qu'est-ce que ça va être Alors, pour
1: exemple? le plat principal, bah, ça va être essentiellement des pâtes, du riz, du couscous, euh, du bourlou. Euh, qu'est-ce que je fais d'autre De la purée. Et tout ça, c'est agrémenté de légumes. Alors, je fais sécher, sécher tous mes légumes avant la saison, pendant la saison humide, donc avant la saison sèche. Je
0: les déshydrate. Euh, je
1: les déshydrate totalement et je les réhydrate au moment de la cuisson. Donc on peut avoir 2, 3, 4, 5 légumes et toujours avoir euh, cette source de, de minéraux et de vitamines.
0: Et tu as mentionné un dessert, tu arrives à faire un dessert là au milieu du parc
1: de Richie. Je fais même des desserts. Alors les desserts, ce sont des mousses au chocolat, des flancs, du riz, du, euh, du black rice, du riz noir, du tapioca. Et tout ça, c'est à nouveau agrémenté, mais cette fois-ci, non pas de légumes, mais de mangue, de banane, de de fruits tropicaux que j'ai séchés à la période où je les ai achetés au marché de Rapid Creek, qui est juste à côté d'ici d'ailleurs.
0: Je crois bientôt il y aura un restaurant à ouvrir, hein, c'est sûr.
1: Bush Restaurant. Finalement.
0: Par rapport au, à l'âge des participants. Donc, est-ce qu'il y a un minimum d'âge Il n'y a pas
1: vraiment de minimum d'âge. On peut faire le voyage avec des enfants, euh, des enfants de 1 an. Ça m'est arrivé même de faire des, des randonnées de six jours avec des enfants de 1 an, trois ans, 4 ans. Bon, c'est un petit peu compliqué, il faut une organisation. Je dirais que 3 quatre ans, c'est plus difficile qu'un an parce qu'il faut quand même marcher. Mais il n'y a pas vraiment d'âge. Sur ce genre de tour, c'est quand même sympa de pouvoir euh, savoir nager puisque le retour est à la nage. Mais même euh, si la personne ne sait pas nager, il y a toujours une solution.
0: Et les, euh, la difficulté des marches, parce qu'on marche pendant ces trois jours Combien de kilomètres à peu près et quel est le niveau physique qui est demandé
1: Je dirais que le deuxième jour... Le premier jour, il y a trois kilomètres, dont deux, deux sur un sentier. Euh, donc bon, là, c'est facile, parce que le début, le début pour aller à General Force c'est un sentier. Ensuite, on le quitte hein, pour aller euh, off-track. Et le deuxième jour, c'est complètement off-track. Hors-sentier, je dirais euh, 6 km peut-être 5. Ce n'est pas énorme, c'est relativement plat si on prend l'itinéraire que, euh, que j'aime suivre.
0: Donc physiquement, euh, c'est abordable pour toute personne assez active Oui,
1: ça l'est. Pour moi je, moi, je vois ce tour comme une introduction. Une introduction à la randonnée, euh, hors-sentier, une introduction à, à la nage avec, un, avec son sac à dos, une introduction à camper. C'est euh, vraiment un tour qui est ouvert à tout le monde. Qu'on ait une expérience ou qu'on n'en ait pas. Et euh, si, si jamais ça ne vous plaisait pas, si les gens ne sont pas tellement intéressés, ils peuvent parfois simplement dire bah, Sébastien, moi je suis très content sur ce campement, euh, je vous laisse partir faire votre petite balade et je vais rester au bord de la cascade à lézarder et à me baigner dans les bassins au-dessus et en dessous de la cascade euh, où il n'y a toujours pas de crocodile, de hein, <rire> crocodile euh, des deux côtés et, euh, et en profiter. Et profiter,
0: euh, oui, parce que les tranquille.
1: deux nuits sont
0: au même endroit.
1: Les Donc, deux nuits hein. sont au même endroit.
0: Donc, il n'y a pas à se déplacer trop au
1: niveau du voilà. Tout est fait pour que ça soit tranquille. <rire>
0: très bien. Eh bien, écoute, ça me donne vraiment envie. Donc, je te dis à très bientôt pour faire cette excursion. Et si vous souhaitez euh, eh bien, partir avec Sébastien, euh, bah, contactez-nous, bien sûr. Et puis, pour, on peut aussi faire d'autres durées et d'autres lieux, puisque tu commences aussi à, à guider dans le parc de Kakadou.
1: Je vais à Kakadou National Park. Je, vais, je guide aussi dans le Kimberley, qui est la région... Euh qui est une région absolument extraordinaire en Australie, au nord-ouest. Et je vais dans les parcs nationaux les plus isolés du Kimberley. Euh, J'emmène même des Australiens. Hein. Donc, euh, dans le Kimberley, c'est la, la vraie aventure, puisque là on fait du rafting sur des rivières qui sont au bout du monde. On fait des randonnées euh, qui sont à peu près du même à Cady, où on est totalement indépendant pendant une semaine, voire deux semaines. On ne rencontre personne, on, on voyage... Donc on voyage à pied, on, on est tout le temps hors sentier euh, et on, va, on se déplace de, de cascade en, en bassin, en site darab origènes en cascade, en campement. C'est euh, une expérience... Moi, euh, j'aime pas, pas trop le mot aventure parce qu'il est souvent galvaudé. Maintenant, tout le monde fait de l'aventure dès qu'il met, met le nez dehors. Mais peut-être que le mot aventure dans... Pour décrire, pour, pour décrire ces, euh, ces, ces expéditions, euh, pourrait à peu près s'appliquer.
2: Mmh.
0: Les différentes saisons en Australie. Quand j'organise un voyage pour mes clients en Australie, une des premières questions que je demande, c'est à quelle période de l'année vous voulez venir Car il faut bien choisir les régions qu'on veut visiter en fonction des saisons. L'Australie a la taille de l'Europe. Donc il y a une grande différence entre le nord et le sud. Pour vous donner une idée, si on plaçait Darwin, qui est situé au nord de l'Australie, à la place de Paris, le sud de l'Australie arriverait en Mauritanie et au Niger. Et de même si on plaçait Perth, qui se trouve tout à l'ouest de l'Australie, si on le plaçait à la pointe de la Bretagne, Sydney se situerait alors au-delà de l'Ukraine. C'est vous dire combien le pays est immense. Et donc comme l'Australie est située au sud, les saisons sont inversées par rapport à l'hémisphère nord. Donc en plein décembre, alors qu'on fête Noël au coin du feu en Europe et en Amérique du Nord, ici, c'est autour d'un barbecue en plein été. Il y a trois types de climats en Australie suivant les régions. Dans le nord du pays, c'est un climat tropical avec une saison sèche et une saison des pluies. La saison sèche va environ d'avril à octobre, avec des températures chaudes mais qui restent agréables et peu de précipitations. La saison des pluies, elle, elle va de novembre à mars environ, avec une chaleur humide et parfois qui est difficilement supportable, comme dans le, la région du Top End. Dans le centre, il fait chaud. C'est un climat de type semi-aride, avec des températures très chaudes de novembre à mars et agréables le reste de l'année. En hiver, de mars à août, les nuits peuvent être glaciales. Et si vous ne supportez pas la chaleur, alors évitez le cœur de l'été, c'est-à-dire novembre à février à peu près. Et si vous venez quand même à cette période-là, faites les balades dans les parcs nationaux tôt le matin et apportez suffisamment d'eau avec vous, parce qu'il fait vraiment très chaud. Dans le sud de l'Australie, c'est un climat tempéré avec quatre saisons distinctes. Le printemps de septembre à novembre, l'été de décembre à février, l'automne de mars à mai et l'hiver de juin à août. Plus on descend vers le sud et plus il fera frais en hiver. Et alors vous allez me dire si je vais sur la côte est, par exemple, de Brisbane à Cairns, dans le Queensland, je recommande euh, d'éviter la saison des pluies, euh, qui d'ailleurs a tendance un peu à se décaler, et c'est plus vers novembre-décembre jusqu'à mars-avril à peu près. Et si vous voyagez dans la côte ouest, donc euh, région de Perth et, et toute la côte, il vaut mieux privilégier l'intersaison, donc entre avril et juin, et entre septembre et, et novembre, en fonction euh, d'où vous voulez aller, parce que comme vous l'avez compris, le pays est immense, donc que ce soit au nord ou au sud de la côte ouest. J'oublie pas bien sûr la Tasmanie, dont le climat, il faut dire, se rapproche assez de celui de Nouvelle-Zélande, avec quatre saisons bien marquées, pas de grosse chaleur et des hivers frais, avec parfois de la neige. Quoi Il neige en Australie, vous allez me dire Eh oui, pas souvent, hein, mais ça arrive. Alors rarement dans les grandes villes, hein, à peu près une fois par décennie à Hobart, euh, la ville principale de Tasmanie. Mais il y a plusieurs stations de ski dans le pays. Euh, en Tasmanie, en nouvelle galles du Sud et euh, dans le Victoria. Alors, vous l'avez compris, l'Australie peut se visiter toute l'année. Tout dépend des lieux que vous avez envie de voir. Évitez si possible quand même la période de la mi-décembre à la fin janvier. Ça correspond aux grandes vacances ici en Australie. Il y a beaucoup de monde et les tarifs sont plus élevés. Donc, euh, à part cette période-là, vous pouvez venir quand vous voulez. Bonjour Johan Bonjour Merci d'être à nouveau mon invité dans cet épisode consacré à l'Australie et tu vas nous parler d'un animal natif de cette destination.
2: Euh, quand tu m'as demandé justement de préparer quelque chose sur un animal euh, emblématique de l'Australie j'ai forcément pensé au kangourou ou au koala et puis m'est venue l'idée d'en faire un autre qui est peut-être un petit peu moins connu mais qui est quand même très intéressant c'est le Laughing Kokabura
0: Avec un, vraiment un, un, un son qui a l'air de, de quelqu'un en train de rigoler. Hein.
2: Ah ben c'est ça ce qui le caractérise. Euh, il n'est pas particulièrement joli comme oiseau, il faut le dire. Mais c'est vrai que son cri est particulièrement euh, étonnant et euh, très caractéristique. À ma connaissance, c'est le seul oiseau qui a ce même euh, euh, cri qui ressemble à, à un rire.
0: On dirait qu'il se moque de nous, hein. il faut, faut être clair
2: euh, oui, surtout si on est seul dans la forêt, qu'on est perdu et qu'on l'entend, on se dit « oui, il y a quelqu'un qui se moque de nous », c'est le kookaburra.
0: Alors, il a quelle taille à peu près, si on peut le comparer avec euh, d'autres oiseaux qu'on connaît
2: euh, Le kookaburra, en fait, c'est un oiseau de la famille des martins pêcheurs ou martins euh, chasseurs, en fait. Il euh, a en Europe, hein, le martin pêcheur d'Europe, il est deux, trois fois plus grand que le martin pêcheur euh, en Europe. Et lui, ce n'est euh, pas un oiseau qui va tellement euh, pêcher, mais plutôt chasser. Il va se nourrir de de petits lézards, de petits mammifères et même de serpents. Et euh, on l'appelle donc un Martin euh, chasseur. Son nom français d'ailleurs c'est le Martin chasseur géant parce qu'il est quand même assez, assez, assez gros. Hein. Il fait à peu près 40 cm quoi, comme, euh, comme longueur. Et comme tous les Martins pêcheurs et chasseurs, euh, ils, sont, ils ont aussi hein, une, une morphologie assez drôle parce qu'ils ont un bec assez démesuré, une petite tête et un corps euh, qui semble être... Euh, rattaché par rattachés par, par un coup, alors on a l'impression qu'ils vont perdre l'équilibre. Quand ils se posent sur une branche, on a l'impression qu'ils vont, euh, vont tomber euh, bec, bec en avant, et le kookaburra n'échappe pas à la règle, il a vraiment, vraiment un très gros bec pour, pour chasser.
0: Et on en trouve dans toute l'Australie
2: Pas partout, non. On le trouve surtout sur la côte est de l'Australie, un petit peu du côté de Perth, donc côté ouest, mais on n'en trouve pas dans le centre, et ni dans, dans l'extrême nord du côté de Darwin. Et, mais il a un cousin dans l'extrême nord, c'est le martin euh, chasseur à ailes bleues. Et lui n'a pas ce cri caractéristique. Il, il a la même taille, mais il n'est ne, pas aussi drôle.
0: Est-ce qu'il est facile à observer ce kookaburra
2: Il est assez facile à observer parce qu'on bah, l'entend facilement, donc on le repère très vite dans, dans, sur un arbre. Et en plus, il n'est pas très craintif. On peut s'approcher facilement de, du kookaburra.
0: Alors, quand est-ce qu'on peut l'entendre chanter bah, Le
2: kookaburra, il est surtout actif euh, au crépuscule et à l'aube, et euh, un petit peu la nuit aussi. Mais le matin, quand on l'entend au réveil, je trouve que c'est euh, amusant et on se dit, euh, ouais, la, la journée va bien commencer. Et d'ailleurs, il y a une chanson d'un artiste australien que j'aime bien qui s'appelle Xavier Rudd, et dans sa chanson « Come Let Go », la chanson commence par le rire du kookaburra, et c'est plutôt euh, style de reggae comme musique. Hein. Et quand on l'entend, on se dit « ouais, ça va être une bonne chanson ».
0: swag. Si vous me dites que vous avez envie de découvrir l'Australie en mode aventurier et partir dans l'outback, je vais certainement vous proposer de dormir dans un swag. Qu'est-ce que c'est qu'un swag C'est une sorte de sac de couchage en toile résistante avec à l'intérieur un matelas. C'est pour une personne. Alors vous mettez quand même votre propre sac de couchage dedans pour avoir un peu plus chaud et vous le fermez entièrement. Donc c'est une sorte de mini-tente il y a même une fenêtre euh, euh, en fait, euh, où vous pouvez voir l'extérieur tout en étant protégé. Donc c'est idéal pour dormir à la belle étoile, mais avec un peu de confort quand même. Et au réveil, il vous suffit de rouler ce swag et de le ranger dans votre véhicule. Donc c'est très pratique, beaucoup plus facile et rapide à monter qu'une tente, et c'est moins encombrant. Et quoi de mieux que de s'endormir en regardant les étoiles à côté du faux de camp, en pleine immersion dans la Outback. Alors ce mot « swag », il a d'abord été utilisé pour décrire le baluchon que transportaient les travailleurs saisonniers dans les années 1800, dans le bouche australien. Donc ces personnes se déplaçaient à pied sur de longues distances, ils n'avaient pas de véhicule pour transporter une tente, et ils dormaient où ils trouvaient du travail. Ils n'avaient qu'une couverture et quelques affaires. Donc après avoir dormi sur leur couverture, ils enroulaient leurs affaires dans la couverture, et la couverture, euh, il la mettait sur le dos, une sorte de baluchon. Et c'est ça qu'on appelle un swag.
1: Mon
0: coup de cœur pour cet épisode, c'est le Mindil Beach Sunset Market à Darwin. J'ai eu l'occasion d'y aller en mai dernier en famille et je me suis régalée. » Un peu d'histoire, euh, au milieu des années 80, six entrepreneurs ont eu l'idée de ramener à Darwin un peu des saveurs des marchés de nuit d'Asie. Il faut dire que Darwin se trouve qu'à seulement 1800 km de Bali en Indonésie. Pour comparer Cairns c'est 2800 km en voiture et Sydney, 3100 km. Donc c'est vrai que l'Asie est vraiment très proche euh, de Darwin. Quelques échoppes d'un premier marché se sont installées dans le centre-ville, mais les commerçants n'ont pas vu ça d'un bon oeil. Du coup, les organisateurs ont emménagé sous les cocotiers de la réserve de Mindil Beach. Et aujourd'hui, le Mindil Beach Sunset Market est un des lieux emblématiques de Darwin et du Top End. Vraiment à ne pas manquer lorsque vous séjournez dans la région. Alors attention, il est ouvert seulement les jeudis et dimanches, et uniquement pendant la saison sèche d'avril à octobre. Il est à peu près 3 km du centre-ville, donc c'est très facile d'y aller à pied si vous logez au centre. Et si vous venez en voiture, il y a un parking gratuit à l'entrée. Je vous conseille d'y aller vers 17h et de commencer à vous balader tranquillement au milieu des stands. Il y a à peu près 200 stands dans une allée ombragée juste à côté de la plage. Ambiance multiculturelle et très relaxe, assurée. Ce qui résume d'ailleurs tout à fait la vie à Darwin. Il y a des stands de nourriture internationale. Il paraît qu'on trouve le meilleur laxa de la ville. Laissez-vous aussi tenter par du poulpe mariné au charbon de bois. Mmh. Vous trouverez aussi des stands d'artisanat, notamment aborigènes, ainsi que des bijoux et des vêtements. Il y a même des lassos et des chapeaux de stockmen, des cowboys d'Australie. On a d'ailleurs vu une démonstration de lasso impressionnant. Et après manger, vers 18h-18h30 Vient le moment d'aller sur la plage, donc juste à côté, pour admirer le coucher du soleil. Tout le monde se retrouve là, sur le sable, avec un verre à la main, pour admirer le cercle de feu qui disparaît derrière à l'horizon et la mer de Timor. Il est aussi possible d'ailleurs de faire une croisière, si ça vous dit. Une fois la nuit tombée, vous pouvez encore profiter du marché, écouter de la musique et profiter des artistes de rue. Ah, vous l'avez compris, c'est un vrai coup de cœur que j'ai eu récemment, et vraiment, c'est à découvrir en amoureux ou en famille pour tous les âges. C'est une bonne façon de commencer ou de terminer votre séjour dans la région de Darwin. Ce deuxième épisode consacré à l'Australie se termine. Merci beaucoup d'avoir voyagé en ma compagnie. Vous pouvez retrouver les références de cet épisode dans les notes. Et si vous voulez profiter de mon expertise et celle de Johan et de toute l'équipe d'Antipode Travel pour organiser votre séjour en Australie, ou en Nouvelle-Zélande, ou pourquoi d'ailleurs, ne pas combiner les deux pays, eh bien rendez-vous sur notre site antipode travelcom Ce podcast vous a plu Alors n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Et puis, laissez-moi une note ou un commentaire, ça me fera plaisir. A très bientôt pour un prochain épisode